1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы приветствуем всех вас, друзья, и подключаем к нашему разговору Георгия Федорова, президента Центра социальных и политических исследований Аспект. Георгий Владимирович, здравствуйте.
2: Доброе утро, товарищи.
3: Здравствуйте. Как т... это звучит, а в Ну, потому что мы с Георгием товарищи по борьбе. Здравствуйте, Георгиев. Вы, вы товарищи, а вы нет, я понял. Здравствуй, дорогие. Слушай, ну вот позвали тебя поговорить о том, как мир захлестнули демонстрации и манифестации протеста, и поговорим про Францию. Казалось бы, где Франция, но там все совсем плохо. Политики местные приняли, так сказать, эту самую пенсионную реформу, из-за которой и так уже бастовали. И, в общем... Франция полыхнула. Как тебе кажется, как будет дальше развиваться? Во-первых, куда дальше это пойдет По Европе, да, потому что это может стать триггером. Ну, в общем, в принципе, и везде там сейчас, и в Грузии весело сейчас, и так далее. Ну, короче, а, кстати, из-за чего дать? Для тех, кто не знает, французам повысят пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Вот мы сглотнули, а они не очень.
2: Ну, Ну, надо понимать, что Франция такая очень отдельная территория. Это, так скажем, зачаток революционности. У них очень серьезные всегда традиции, в том числе и протестов. У них там довольно-таки сильные социалистические, коммунистические настроения. вообще профсоюзы у них работают очень серьезно. И в данном случае Франция это всегда на передовой борьбы за социальные права. И даже в Советском Союзе мы все помним, что Франция была на особом положении. Даже при Деголе, она выходила из НАТО, мы помним. Поэтому в данном случае надо понимать, что французы, они вообще, так скажем, очень пассионарны в этом отношении, и вот эти все э, какие-то э, несправедливости, как им кажется, они к ним э, относятся довольно-таки нетолерантно, учитывая, что у них там э, обостряется социальный противоречие, уровень жизни, конечно же, падает э, национальные проблемы, миграционные проблемы, и в этом отношении, конечно же, это был такой хороший. Повод, особенно после желтых жилетов, когда, так скажем, вот эта вот волна э, протестов была, то это такая новая волна. Но я думаю, что еще она некоторое время будет нарастать, а потом пойдет на нет. Просто потому что любые протесты, если они ну, условно не направлены на демонтаж политической системы, они рано или поздно выдыхаются и исходят на нет в любой стране мира.
3: Что значит не, не, не направлена на демонтаж политической системы? Вот в Грузии сейчас направлена на демонтаж политической системы или нет?
2: Ну, с моей точки зрения, в Грузии сейчас есть попытка демонтажа политической системы, в отличие, например, от протестов, которые мы видим постоянно там, в Германии, в более устойчивых, так скажем, так скажем политических системах. И в политических системах такой развитой буржуазной демократии, это, эти протесты они являются таким вот ну, как сказать, повышением температуры и э, очень часто выздоровлением. Потому что э, esteблишмент, например, там, западноевропейский, очень часто идет на попятную, на переговоры и исправляет ситуацию, либо, так сказать, отменяет какие-то законы. В данном случае надо понимать, что Грузия, она такая постсоветская, и назвать политическую систему Грузии развитой, но ну, это сложно. Учитывая, что, так скажем, как и не только в Грузии, это не грузин такие, как бы сказать, неполноценные, да, а там, в, ну, в Украине, когда был демонтаж Янукович Yeah. Yeah. Да демонтаж yeah.
3: Януковича – это не демонтаж политической системы, так же, как и в Грузии. Они, на мой взгляд, я не знаю, они просто в очередной раз говорят, послушайте, мы уже который раз тут избираем президента и правительства, а ничего не меняется. Нам как бы стало один раз немножко лучше при Мешико, которого мы потом тоже погнали с санными тряпками. И сейчас мы как бы… Ну, понятно же, что они да, там, повод был формальный, это вот закон об иноагентах, они, форма, как бы, причины были совсем другие, просто потому, что они не начали, не продолжают жить все хуже и хуже, лучше, или, по крайней мере, им не становится лучше. Но это не демонтаж это... политической системы.
2: Ну, хорошо, тогда назовем это не демонтаж политической системы, а демонтаж того или иного политического лидера. Или
3: это да, или нового... это да, тут соглашусь, не спорю.
2: Просто я там, например, все время, ну, конечно, не так близко знаю Америку, как ты, но э, был наблюдателем на международном, наблюдателем на выборах э, ага, Обама-Ромни, угу. еще в те времена, когда, так скажем, так, был такое напряжение, первый еще ее созыв, и тоже многие люди после этого, которые там проголосовали, и тоже такая же мотивация, что ничего не меняется, что мы стали жить хуже. То есть это, в принципе, такая, так скажем, тренд, да, когда э, люди живут, э, политические лидеры меняются, а простым обычным людям сложно жить. И в этом отношении надо понимать, что Франция все-таки, она отдельная, как бы сказать, традиция и отдельная страна. В Германии тоже могут быть какие-то те или иные акции протеста, потому что там тоже такие есть... Традиции, но надо понимать, что там Германия и Молдавия это тоже две большие разницы.
3: Это ты серьезно да заметил, скажи, пожалуйста, а меня-то волнует, как я думаю, тебя, чтобы в России не вспыхнуло, да, потому что есть экономические причины, есть социальные причины, ну хотя бы тот же пенсионный возраст. И понятно, что нас сейчас за эти причины будут раскачивать внутреннюю оппозицию, пока как бы ее загнали, и она сама себя загнала в небытие, в небытие, небытие, ну неважно. А доставать будут, будут раскачивать уже скорее не вот этих абсолютно бессмысленных лидеров оппозиции, а строить это все на народном протесте, особенно вот пенсионные реформы и прочая экономика. Как бы нам избежать
2: этого? Ну, с моей точки зрения... Какие
3: решения принять, скажем так, чтобы ну, не дать поводов для социального протеста?
2: Да, но ну, надо понимать, что мы воюющая страна, что СВО очень трудная Трудно проходит, и э, фронтовики, обычные люди, э, социально незащищенные граждане, и молодежь в том числе, э, они будут чувствовать вот эти проявления несправедливости очень остро. Э, Что это значит? Это значит, что в тот момент, когда все общество затянуло пояса, в тот момент, когда у нас есть серьезные внешние и внутренние испытания, Весь истеблишмент, вся страна должна, так скажем, жить по этим законам. Но, к сожалению, очень часто у нас бывает, когда власть, придержащие, многие региональные, федеральные, они не живут по этим законам, они дальше купаются в роскоши. Вот если будет вот эта вот вилка между богатыми и бедными расширяться, социальная несправедливость ухудшаться, то ситуация может пойти по разному сценарию. И в данном случае определенные шаги по так скажем, восстановлению социальной справедливости, по уничтожению бедности, в хорошем смысле слова, естественно, не бедных, а бедности, это все может привести к нормализации обстановки, Ну, то есть фактически смена социально-экономического курса, учитывая реалии внешние, внутренние, социальные, это необходимые шаги, которые могут позволить, так скажем, ситуацию направить в конструктивное русло, но... Я тут могу сказать так, что пока, вот на данный момент, в течение, может быть, некоторого времени, я не вижу, что э, существует какая-то позиция, которая может, так скажем, опрокинуть ситуацию и полыхнуть. Вот именно там, как мы все знаем там, про либеральную позицию. как раз вот идет речь о том, что через полгода, потому что как правило люди контракт на полгода заключают, вот фронтовики вернувшиеся с их семьями и как бы близкие, вот это вот Та сила, которая будет задавать вопросы нашим, нашей власти, региональной, федеральной. вообще, вот, Почему так несправедливо? Не и, конечно же, пенсионная реформа, особенно на вот, вот таких вот контрасте, как во Франции, я думаю, надо возвращать обратно и закрывать ее, и переходить к тем стандартам, которые были.
3: Ну, ты понимаешь, да, что вряд ли будут сделаны эти социально-экономические реформы. Потому что ну, что, год с лишним прошел, а никто особенно не оценивает э, степень опасности социального взрыва и вообще считает, что все идет в экономике по плану. А что касается вот того, как обидятся фронтовики, ну, вот лично у меня знакомый, э, который призвался, причем знакомый в высоком офицерском звании, э, выяснил, что ему не положена надбавка, потому что его почему-то в военкомат местный, где он прописан, отправил призываться врезать, по-моему. Вот. И он отправился туда, а теперь ему говорят, а вы не служите. То есть человек находится в зоне боевых действий, ему говорят, а вы у, у нас... А мы можем озвучить Я имя? сейчас пока не готов озвучить, потому что сейчас, по-моему, вы решили этот вопрос. Я просто не хочу человеку причинить понятно, лишнее понятно. это самое, но если надо, будет озвучу. Конечно. А, но дело в том, что это не единственный случай. Понимаешь, можешь, ты прекрасно знаешь, это происходит регулярно. А, Георгий, скажи мне, пожалуйста, вот... Поскольку ничего не делается, ты ожидаешь, что как-то вот те, кто вернется сейчас из зоны СВО, начнут протестовать?
2: Ну, они не протестовать это, это та политическая сила, потенциальная, которая может протестовать. И причем самое интересное, эти протестанты будут отличаться качественно от тех людей, которые там называются хипстерами или там либеральной нашей оппозиции. Люди, которые прошли боевые действия, это та. Сила, которая, если она не будет удовлетворена, она может направить свою энергию в разные русла. Но ну, мы помним, например, э, в истории было много таких вот, э, так скажем, случаев, когда фронтовики формировали ту или иную политическую силу и даже иногда не очень самую славную. Георгий да. Владимирович,
1: давайте прервемся, оставайтесь с нами, после перерыва продолжим. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований АСПЕК.
0: Весна. Русская весна. На радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 13 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Викторович, что-то мы заговорились в перерыве, чуть не опоздали на эфир. С нами по-прежнему Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований Аспек. Георг Владимирович, давайте продолжим. Скажите, пожалуйста, я хочу вам, конечно, такой полувоенный вопрос задать по поводу того самого самолета, который летал в выходные рядом с нами. Репетировал, как подают это в СМИ, в том числе в зарубежных, репетировал ядерный удар по России. И тут плюс новости про экономический кризис, грядущий из Соединенных Штатов Америки. Откуда еще? Скажите, пожалуйста, куда мы идем? Такой
2: довольно общий вопрос, но тем не менее. Ну, надо понимать, что ничего такого особенного с этим самолетом я не вижу. Просто потому, что всю историю взаимоотношений... между, например, Советским Союзом и Соединенным Штатом Америки блоком НАТО были такие вот военные игры, назовем это так, которые как с нашей, так и с той стороны происходили постоянно и регулярно, особенно во время э, Холодной войны, когда это было обострение. И куда мы идем? Мы идем в Холодную войну, в гонку вооружений, мы идем в эскалацию напряженности в мире, потому что если в тот период времени, когда был Великий Советский Союз, был второй полюс, который боялись, который был очень серьезно военно-технически-экономически сильным, и полмира фактически ориентировался на нас, фактически полмира на них, то это было такое противостояние равных. То сейчас у наших западных оппонентов у них иллюзия такая строится, что Российская Федерация одна, она слабая, она экономически заблокированная. Исходя из этого, можно поиграть мускулами. Что, кстати, с моей точки зрения, большая глупость. Потому что если посмотреть союзников Китая, если посмотреть другие страны, которые так или иначе все-таки с нами экономически, так скажем, и политически взаимодействуют, то это не совсем... Верно, да, но тем не менее западные страны пытаются продавить нас по всем направлениям, по экономической, по социальной, по политической, санкционной и в том числе и военной.
3: Вот скажи мне, пожалуйста, там, где собираются продавить, во-первых, как тебе кажется историю с Грузией, дойдет ли это все до атаки на Абхазию и, возможно, Южную Осетию, а во-вторых, все выходные мы наблюдали опять обострение в Нагорном Карабахе. И э, я думаю, что чем быстрее, э, чем ближе выборы в Турции, тем тоже будет больше э, провокаций там. Тем более, что сейчас э, там уже возник э, такой э, конфликт, что сильно обвиняют еще и Иран в различных всяких историях. Тем более, что Иран тут э, отказался предоставлять Израилю свои взлетные посадочные полосы для, так сказать, военного общения с Ираном. Азербайджан отказался. да. В общем, все там заварушка может, особенно учитывая, что, в общем, может быть, в Абхазии мы не будем отвечать, а в Карабахе мы там и наши миротворцы. В общем, в Армении стоит наша военная база.
2: Ну, надо понимать, что все вот эти горячие точки, они, может быть, и заморожены, но все равно это вулканы, которые могут в любой момент быть разморожены, так скажем, и начать извергаться. Приднестровье, Карабах, Осетия, Южная Абхазия, это все те точки, которые в которых существуют неразрешимые противоречия и которые уже имеют опыт серьезнейшего военного столкновения. И если вспомнить, это уже длится в течение десятилетий, да, после развала Советского Союза, то пока, так скажем, эти противоречия не разрублены, не разрешены, так скажем, никак не не продвинулись с точки зрения разрешения этих конфликтов. Поэтому в Грузии ситуация может измениться тогда, если, например, нынешнее политическое руководство уйдет, а на ее место придут сторонники, например, Сакашвили, И да, они могут устроить, если не вторжение какое-то, потому что для этого нужны силы, для этого нужна поддержка, как вы в свое время в Саакашвили накачивали. Но какие-то провокационные вещи, дестабилизацию ситуации, это, конечно, может быть. Не говоря о том, что Мы видим сейчас ситуацию в Приднестровье, она накаляется, террористический акт был, так скажем, обезврежен. Надо понимать, что в Приднестровье там большое количество российских граждан, но там огромное количество украинских граждан, конкретно людей с их паспортами. И в данном случае те склады, которые там есть, это лаковый кусочек для, так скажем, ВСУ, и наш контингент, который там находится, он удержать ситуацию не сможет в случае, если попрут со всех сторон. Вот И в данном случае, например, протесты в Молдавии нам очень нужны и очень устраивают, просто потому что потому что ситуация ослабляет Молдавию. Я, кстати, человек... Подожди который...
3: секундочку, я тебя перебью. То есть ты хочешь, сейчас скажу так, выступить на стороне Запада и сказать, что за протестами в Молдавии стоим
2: мы? Нет, я говорю о том, я совершенно об этом не говорю. Потому что всех тех, кто мог стоять за протест, уже тут депортировали. Вот, например, я депортирован из Молдавии несколько лет назад и не могу туда их хоть 25 лет. И я знаю много людей, российских политологов, людей, которые... Леша сля...
3: Мартынов наверняка, да. Да, да
2: Леша, все да, они... Юосламова
1: оттуда еще года три 4 да, да, назад абсолютно.
2: выдворили. Да. Поэтому в данном случае просто то, те внутренние социальные противоречия внутри Молдавии они направлены против нынешнего прозападного правительства. И в данном случае нам интересно, чтобы эти протесты продолжались, для того чтобы вот это прозападное правительство, которое хочет вступить в Румынию, которое хочет вступить в НАТО, которое агрессивно относится э, к нам, к Приднестровью, чтобы оно ослабло. Это не говорит о том, что мы за этим стоим, но это нам выгодно. Конечно,
3: вместо слабого прозападного правительства придет сильное прозападное правительство, которое наконец, наконец, в смысле... для для них, наконец, а не для нас, решит, что пора с Приднестровым кончать. Я думаю, что вот в данном случае мы, как всегда, ставим не на тех, Нам почему-то кажется, что снесут мою санду, а вместо нее придут какие-то люди более трезвые, более пророссийские. Да не будет этого никогда. Ни в Грузии, ни в Молдавии, ни в Армении. Пора с этим заканчивать. А в Армении, вот в Карабахе, нас сейчас однозначно провоцируют, уже обвиняют российских миротворцев, что мы там пропускаем грузы и нарушаем, так сказать... Не права азербайджанцев, ну скажем так, равновесие это нарушаем, пропуская армян с грузами в сторону Нагорного Карабаха и прорывая эту блокаду
2: фактически. Ну, надо понимать, что в Карабахе и в Азербайджане есть внешний актор, который играет свою игру Турции, как ты правильно сказал. То есть, в данном случае нужно смотреть на то, что выгодно Эрдогану именно, учитывая выборов, учитывая то, что у него там непростая обстановка и так далее и тому подобное. И в данном случае надо понимать, что тот карабахский военный последний конфликт, ну, фактически управлялся оттуда. И в данном случае нам нужно переключить свое внимание, в том числе и на Турцию, не, так скажем, с распростертыми объятиями, там, братушка Эрдоган, мы с тобой одной крови, да, а надо понимать, что это довольно-таки активный, довольно-таки профессиональный, идеологически мотивированный, сильный противник. Вот так бы я поставил вопрос. А по поводу Молдавии, там ситуация такая, что сейчас мы не можем планировать там на какие-то долгие количество лет ситуацию, как она будет развиваться. Но нам выгодно, чтобы, например, в короткий период, период времени ситуация там подвисла и ослабла. Если нынешнее руководство уйдет, то это в определенный политический кризис, социальный кризис подтолкнет Молдавию. И ей будет не до Приднестровья, и ей будет не до того, как там с НАТО действовать, а э, самим бы разобраться. И в этом отношении, учитывая, что там действительно серьезные, не просто пророссийские, а такие, так скажем, про-советские настроения существуют, учитывая, что огромное количество молдавских... Эм, рабочих работают здесь еще до сих пор, да, и которые туда посылают деньги, то ситуация может качнуться и в другую сторону. Но, конечно, сейчас мы за этим не стоим, это безусловно, потому что если мы стояли, мы бы по-другому действовали. И второе, я могу сказать так, что ослабление нынешнего, я говорю, ослабление нынешнего политического режима, это нам на руку.
1: Давай, Иван, ты хочешь. Что касается глобальной войны, я всю свою линию буду гнать. Глобальная война-то будет, скажите, пожалуйста. Вот вы не, говорите я, что... про неразрешимые конфликты. Это правда, ведь их много и становится только больше.
3: Война будет за Приднестровские винные склады. И
1: перерастет глобальный, в глобальную. Да. <свят> глобальная война случится в ближайшие годы или нет?
2: Я думаю, я думаю, что в ближайшие годы глобальная война не случится. Просто по ряду многих причин. Первая это причина, то, что э, у нас э, в, как на Западе, так и в Российской Федерации существует Ядерный запас, который, так скажем, очень напрягает и пугает друг друга. И в этом отношении ядерный паритет пока еще никто не отменял. В данном случае Российская Федерация, как я понимаю, не собирается проводить экспансию своего влияния на Кубу или куда-то вообще очень близко. А Соединенные Штаты Америки понимают, что если они перейдут определенную красную черту с точки зрения прямого участия НАТО, я имею в виду ни косвенного, ни за спинами, ни военного на Украине, то это приведет как раз к конфликту. И то, что вот эти вот яркие такие... Э, так скажем, Польша, в кавычках, конечно же, да, Эстония, Латвия, не отправили свой контингент официально, то это говорит о том, что пока э, в ближайшее время, во всяком случае, года, глобальной войны не будет. Но... Спасибо, спасибо. Но если только вот за 20 секунд уложитесь. Да, но, но ситуация может развиваться по разному сценарию, учитывая, что э, украинский политический режим он идет в банк Спасибо.
1: Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований Аспект, был с нами на связи. Мы его благодарим. Сейчас будет большой перерыв.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский.